0: Hey, muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Mi nombre es Raúl Muñoz, tengo 24 años, soy mexicano y quiero iniciar este nuevo proyecto titulado El Cosmonauta. Es un proyecto de podcast, evidentemente. Eh, y pues básicamente quiero en este podcast hablar sobre muchos temas que me parecen sumamente interesantes y quiero compartir mi, mi punto de vista, mi opinión y por qué no eh, también dejar un poco de mi esencia o de mis sentimientos en en estos audios eh, bueno para empezar quiero mencionarles el por qué escogí este nombre del cosmonauta eh, yo soy una persona que le gusta mucho el universo le, la idea del, del espacio del cosmos de las estrellas de saber qué hay más allá arriba este que hasta la fecha conocemos muy poco la existencia de pues de otras cosas allá arriba en el universo no me, me fascina mucho todo eso todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción los viajes en el tiempo otras dimensiones no sé, desde pequeño siempre he tenido un gusto grande por todo esto y me parece sumamente interesante porque en mis 24 años de vida he tenido pues bastantes experiencias, eh, tanto buenas como malas, y a todo le trato de encontrar un sentido científico, un porqué, y siempre lo trato de ligar con, con las estrellas, con, con el universo, no, con todo el cosmos que, que, que está allá arriba. Y siento que eso es muy personal y define mucho mi, mi personalidad y mi forma de ser. Eh, si puedo encontrar una palabra que me pueda definir, creo que la palabra sería cósmico. Este, si tú me preguntas, Raúl, ¿tú cómo te, cómo te defines con una palabra? Yo te diría, ¿sabes qué? Yo pienso que soy una persona cósmica. Este, entonces, eso lo reflejo mucho en, en mi Instagram. Para los que no saben o los que no me conocen, también soy fotógrafo. Me dedico a lo que es la fotografía y este, el filmmaking. Y por otro lado, este, una parte más profesional, por así decirlo, yo estudié una licenciatura en química. Entonces, pues como les digo, mi gusto por esto de la ciencia siempre ha estado ahí. Eh, y pues sí, soy fotógrafo y al mismo tiempo también soy licenciado en química. Entonces, bueno, les quiero comentar el por qué escogí este nombre, el cosmonauta. Eh, yo me considero un viajero a través del espacio. ¿Por qué? Cuando yo comencé este podcast hace aproximadamente dos minutos, este, yo dejé de estar en la posición en la que estaba hace dos minutos. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un movimiento de traslación. Entonces, ese movimiento de traslación hace que la Tierra nunca esté fija en el universo. Entonces, yo estoy dentro del planeta Tierra y por lo tanto este, también me estoy desplazando a través del universo... Y me gusta la idea de pensar, me gusta mucho pensar la idea de que, pues sí, o sea, estoy viajando a través del espacio. Considera que el planeta Tierra es una nave espacial y todos nosotros nos estamos desplazando pues, durante esta este, trayectoria. ¿no? Entonces, eh, me gusta la palabra astronauta, diría que sería un tipo astronauta, pero eh, existe un sinónimo de astronauta que, que vendría siendo cosmonauta. Y sinceramente, en cuestión de términos de, de gustos, me, me parece más atractiva la palabra cosmonauta que astronauta. Siento que, no sé, refleja un poco más en mi personalidad el hecho de decir cosmo que decir astro. Este, pero sí, básicamente ahí surge la idea de por qué le llamé el cosmonauta. Y ahora sí, pasando con el tema del que quiero tocar eh, en este primer podcast, bueno, que vendría siendo un piloto. Eh, el tema que quiero hablar es el amor. Yo sé que es un tema sumamente complicado de hablar. Es un tema muy grande, muy general, eh, pero voy a, me voy a enfocar más en lo que es un amor romántico, ¿no? El amor de pareja. Antes de eso, pues hay que entender ¿no? que, que existen diferentes tipos de amor. Existe el amor familiar, el amor entre hermanos, este, el amor de pareja, el amor propio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues creo que eh, probablemente en otros futuros podcasts eh, hable sobre estas diferencias que hay entre estos tipos de amor. Pero en este primer podcast quiero hablar sobre este tema del amor romántico porque siento que es un tema sumamente eh, amigable para todos. Siento que a todos nos gusta hablar sobre eso, cada quien tiene su perspectiva sobre eso, tiene sus propias experiencias y yo quiero hablar un poquito de eso desde mi punto de vista. no Sinceramente yo no te puedo definir el amor eh, en una oración, o sea no te puedo decir... El amor es esto porque aquello y el otro y así. O sea, sinceramente, creo que ni yo mismo entiendo el concepto de amor que tengo, pero lo que te puedo decir es que el amor para mí tiene que ser tan perfecto que el hecho de que sea tan perfecto lo hace imposible de, 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 de ser, no de existir. Este, quiero comenzar eh, para irme encaminado hacia lo que es el amor, pero quiero tocar primero un tema que siento que es importante entender. Generalmente todos los, los podcasts que voy a hablar, eh, voy a tratar de darle un enfoque un poquito más científico, eh, para, digo, es la forma en la que yo me puedo expresar, en la que yo puedo dar mi, mi punto de vista y, mi, y, mi, y mis sentimientos, ¿no? Siento que es la forma en la que me define a mí como persona el poder hablar de, de lo que siento. Pues bueno, ya empezando un poquito más en detalle, quiero hablar un poco sobre lo que es el Big Bang. Para las personas que no conocen esta teoría, bueno, es una teoría... ...de la creación del universo... ...que se supone que hace 14, 14 mil millones de años... ...aproximadamente estamos redondeando... Eh, ...el universo se generó... ...o todo lo que nosotros conocemos como universo... ...se generó mediante una explosión... ...que esa explosión... ...hizo que todos los átomos... moléculas etcétera, etcétera... ...se empezaran a desplazar por el universo... ...y se empezaran a generar... ...pues todos esos objetos cósmicos, ¿no? Entonces, todo eso... ...pasó hace 14 mil millones de años... entonces Mediante esta explosión existe otra teoría que dice que el universo está en constante movimiento por el hecho de que la explosión fue tan fuerte que hasta la fecha eh, el movimiento de esa explosión no se ha detenido y creo que no, no se tiene un aproximado de hasta cuándo se va a detener esa explosión pero es básicamente cuando tú tienes una pelota y tú la pateas sabes que en algún punto esa pelota se va a parar, se va a frenar y ya no va a tener movimiento, ¿no? Es un movimiento, digamos, de tipo... Eh, es un, un movimiento basado en la inercia. Entonces, básicamente es, es, eso está relacionado, ¿no? Entonces, todos nosotros nos estamos moviendo. Y hace 14 mil millones de años formamos parte de un todo. ¿sí? Antes de que se diera esa explosión, ¿qué, qué, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? No tenemos idea. Es una de las preguntas... Eh, más comunes, pero que hasta la fecha no hay una respuesta. Sin embargo, este, me gusta mucho pensar la idea de que antes de que esto ocurriera, esto del Big Bang, todos formamos parte de un todo y en ese momento todos tu tuvimos una conexión cósmica con el universo. ¿no? Eh, vamos a llamarlo instrumentalización humana, de que todos formamos parte de, de todo. ¿no? Eh, me gusta mucho también la idea de pensar que Ok, ocurre la explosión, nuestros átomos se están desplazando por el universo y en algún punto esos átomos se desviaron y formaron parte de una estrella, formaron parte de una galaxia, formaron parte de algún planeta, no lo sé, de algún objeto cósmico, y a su vez eh, otros átomos formaron parte de otro, de otro cuerpo cósmico y a su vez esos dos cuerpos cósmicos tuvieron una conexión o una fuerza, digamos, universal que los unió, ¿no? ...en algún punto del tiempo. Estamos hablando de 14 mil millones de años... ...o sea, es muchísimo tiempo y creo que es una, es una bonita idea no, el hecho de, de, de pensar así. A mí me gusta mucho el creer que sí, que hace muchísimo tiempo... ...alguno de mis átomos o la mayoría de mis átomos o alguna pequeña cantidad de esos átomos que me, que me forman... ...estuvieron ligados a otra cosa que actualmente eh, eso, esa otra cosa tenía otros átomos... Y sé que habitan en este planeta. O sea, sé que la, las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces, yo siento que el amor podría ser eh, una conexión cósmica de hace miles y millones de años. Entonces, sé que suena muy complicado, sé que suena muy confuso. Como mencioné al principio, es una forma de ver las cosas que ni siquiera yo logro entender. Siento que las palabras son muy pocas o me faltan palabras para poder describir lo que es el amor para mí, pero esto de la conexión cósmica es algo que yo busco en las personas. Eh, dejando de lado un poquito lo que son las, las, los amigos y las familias, como mencioné me estoy enfocando en, la, en, en el amor romántico, el amor de pareja, eh, cuando yo salgo con alguien, um, aquí voy a hablar un poquito más de mi personalidad, yo soy una persona heterosexual, me gustan las mujeres, eh, cuando salgo con una chica, generalmente eh, soy muy, muy frío, Cosa, y eso es en general, tanto con mi familia, con mis amigos Pero en cuestión de, de la pareja, creo que suelo ser más frío No sé si tenga yo un problema psicológico o, o bueno, quién sabe no Pero me cuesta mucho el hecho de poder llegar a sentir algo más allá de lo físico El tener una amistad, una conexión más, eh, más sensible Siento que me cuesta bastante trabajo y no es porque yo lo, lo, lo haga con la intención de, de hacerlo, no de, de tener esa personalidad. Simplemente siento que es algo muy natural de mi parte y como menciono no sé si tenga algún tipo de problema psicológico. Por eso, porque este, fuera de lo físico me gusta conocer a la gente, soy una persona súper social. Eh, se me da mucho el hecho de hablar con la gente, de conocer a gente, pero ya cuando tengo que establecer algún vínculo amoroso... Es ahí donde yo me, me, me cierro mucho a esa posibilidad de abrir más allá, de ir más allá, de abrir mi corazón, de abrir mi, mis sentimientos hacia otra persona y que la persona me logre conocer en, en un 100%. No sé por qué soy así, pero es algo que me he fijado mucho en, en estos 24 años. He tenido dos parejas formales con las cuales duré aproximadamente casi tres años y te puedo decir que han sido las mejores relaciones que he tenido o sea, fuera de las demás personas esas dos personas marcaron mucho mi vida, hicieron muchos cambios en mí, eh, tanto en mi personalidad como en, en mi ser eh, en mi físico, en, en todo y te puedo decir que sí, fueron muy bonitas relaciones, uh, no tengo nada de que quejarme de esas dos personas y pues también espero que, que tampoco hayas se quejen de mí, ¿no? aunque yo sé que soy una persona muy difícil de tratar pero pues sí este, eh, si he tenido pareja pero llega un punto en donde, este, no, sé, no sé cómo llamarlo, a lo mejor va a sonar un poco feo a mi parte, no es la palabra que quiero utilizar, pero es la palabra que se me viene ahorita a la mente, que llega un punto en donde yo me puedo fastidiar de estar en esa relación. Me considero una persona bastante activa mentalmente, entonces la monotonía, odio la monotonía, no me gusta la monotonía, la monotonía... Cambio de espacios muy, muy rápido, me aburre tener un mismo cuarto, me aburre tener este, casi la misma ropa, eh, no sé, son muchas cosas que, que hay en mi persona que, que me frustran y el estar en una relación, no estoy diciendo que sea algo malo, pero se puede llegar a, a tornar algo repetitivo o monótono y eso siento que es uno de los mayores problemas que tengo, el sentir esa monotonía que hace que ese amor se pierda. ...y que al mismo tiempo esa conexión se sienta, no se sienta. ¿sí? Entonces, tengo casi, tengo soltero casi dos años y medio. En estos dos años y medio he conocido a muchísima gente... ...y he salido con bastantes chicas. Pero creo que hubo un cambio en mí... ...que hizo que yo perdiera el interés... ...por, por tener ese vínculo amoroso. ¿no? El hecho de salir, que sí, salgo con alguien... ...bailamos, comemos, eh, tenemos de todo... Y súper buena onda, súper bien, súper amigable, pero algo ocurre que digo, hay algo que no me gusta, hay algo que no, que no siento, hay algo que me que no sé, que me molesta de esa relación, que me hace sentir el hecho de que no puedo estar con esa persona. ¿Por qué? Porque no siento esa conexión cósmica. Entonces yo siento que este el hecho de que vea la, el amor tan perfecto me frena a darme la posibilidad de entender que evidentemente la persona con la que yo voy a estar no va a ser perfecta. Yo no soy una persona perfecta. Pero el hecho de estar buscando siempre detalles que digo, mm, esto, mm, aquello, no sé. Siento que es algo muy frustrante y difícil de, eh, de controlar. Retomando un poco más lo que es mi, mi pequeña definición, o bueno, de lo que estamos hablando del amor, uh, siento que esta conexión tiene que darse por naturaleza, ¿no? ...forzar las cosas no es algo bueno... ...hay una frase que dice que los zapatos ni a fuerzas entran... ...entonces el hecho de tener que estar buscando el amor... ...o estarte fijando en todo ese tipo de cosas... ...siento que es el, el, lo que te hace a ti frenar... ¿no? ...lo que hace que yo me frene... ...lo que hace que yo me cierre... ...y, y no permita que yo pueda encontrar esta, esta, esta conexión... ...entonces yo sé que en algún punto de mi vida... ...tengo 24 años... o sea ...me falta muchísimo tiempo que vivir... ...espero... Eh, yo sé que va a haber un punto en donde voy a conocer a alguien Que sin, sinceramente sin pensar Va a ser de que wow O sea, que no me la va a poder sacar de la cabeza Que siempre va a estar diciendo que wow quiero, quiero platicar con ella, quiero estar con ella Y te digo, eso no ocurre Eso no me pasa O sea, actualmente es de que salgo con alguien Sí, tenemos una noche increíble Nos la pasamos súper bien Platicamos dos, tres veces eh, Por mensajes es como que Bueno, está bien, vamos a platicar Pero llega un punto en donde digo ah, ya me ...o sabes que no no quiero entonces digo es algo como que no sé, difícil de controlar difícil de entender pero pues es la forma en la que yo en la que yo soy no y yo sé que no es perfecto y no está bien o probablemente lo esté quién sabe no lo sé es, yo estoy abierto a las opiniones y sé que es son es un tema muy complicado no entonces el hecho de yo estar aquí hablando y Explic expresando mis sentimientos o mi, o mi pensar, pues me, soy muy susceptible ¿no? a recibir cierto tipo de comentarios. Pero pues es parte de ¿no? Ahora, bueno, yo no les puedo dar una definición de amor como tal, pero pues este, existen muchísimas definiciones de amor, ¿no? Voy a tomar dos definiciones que están en el, en el Diccionario de la Real Academia Española. Y pues bueno, la primera dice, El amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita Y busca el encuentro y unión con otro ser eh, Estoy de acuerdo en la parte en la que dice Que se necesita, que busca Y, está, y en la parte de la unión ¿no? Yo siento que la necesidad eh, Sí es parte de No toda la gente, eso está, eso es claro, eso es evidente No toda la gente tiene ese interés de, O esa necesidad de tener que estar con alguien Pero siento que la mayoría de nosotros Los, los humanos sí tenemos que que sentir esa necesidad, ¿no? El, el estar solo es bueno, pero también necesitamos estar con, con, con alguna pareja, ¿no? Siento que también el hecho de estar con una pareja, no sé si la palabra insuficiencia sea la adecuada, pero pues, bueno... Uh, también dice busca el encuentro, eso es evidente, este, si buscamos tener un encuentro con tal persona decir sabes que es esta persona y al mismo tiempo la unión con otro ser, o sea es evidente, O sea, buscar, bueno, buscamos una pareja para quedarnos con esa pareja y yo en lo personal cuando yo, te, yo, yo tengo una novia es como que digo que okay, voy a estar con esa novia pero voy a terminar en un año, claro que no, claro que no es así. Si yo tengo una pareja es porque tengo planeado durar el tiempo muchísimo tiempo con esa persona, el tiempo suficiente para decir, ¿sabes qué? Probablemente me quiero quedar con ella el resto de mi vida, ¿sí? Siento que todos o todas las parejas tienen que ser así, eh, siento que el hecho de darle un límite a, a, tu, a tu relación hace que, pues, que no esté bien, ¿no? Entonces sí estoy muy de acuerdo con esta definición que da la Real Academia Española. La segunda definición eh, menciona la Real Academia Española también, que dice el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Estoy totalmente de acuerdo, bueno casi totalmente de acuerdo, excepto en la parte en la que dice que nos completa si sí buscamos eh, lo que es la reciprocidad no buscamos eh, dar y recibir lo mismo que nosotros estamos ofreciendo entonces eh, sí siento que es importante tener reciprocidad porque muchas de las ocasiones cuando estás en una relación y tú das digamos el 70% pues tú también esperas que la persona del 70% no y da hay ocasiones en las que la persona te va a dar el 30%, pero va a haber otras ocasiones en las que tú vas a dar el 30% y la otra persona tiene que dar ese 70% que tú diste la vez pasada. Entonces, eso es una reciprocidad, ¿no? Y no estamos hablando de cuestión de monetaria, o sea, en cuestión de materiales, de que yo te compré un reloj y tú me tienes que dar otro reloj. No, claro que no. Eh, sino más bien en el apoyo, en el, en el cariño, eh, en todo ese tipo de cosas que... Pues que es realmente lo que importa, ¿no? También menciona que es una reciprocidad... ...en el deseo de unión. Obviamente, o sea, si yo quiero estar contigo... ...yo también espero que tú estés conmigo. Si yo te quiero a ti, yo también espero que tú me quieras a mí. ¿Sabes? Eso es lo, lo importante. Ahora también menciona nos, que nos completa. El hecho de decir completar... ...siento que está mal. Aquí, aquí sí difiero un poco. Creo que la palabra correcta sería complementar. No es lo mismo completar que complementar. Entonces, yo soy un ser yo soy un conjunto de átomos que como mencioné, hemos, he viajado a través del universo por muchos años eh, yo tengo mis pensamientos tengo mi forma de ser, tengo mis metas, mis objetivos he logrado muchas cosas en mi vida y siento que todo eso a mí me hace un ser me hace hacer un ser completo no el hecho de decir, ¿sabes qué? Eh, ya estudié mi carrera, soy licenciado en química yo estoy completo porque ya soy licenciado en química okay, ¿qué es lo que sigue? y así, y así y así entonces siento que todos somos seres completos pero el hecho de estar con otra persona nos hace mejorar o nos hace, pues digamos, com nos complementa el hecho de, de ser de, 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 de tal forma, ¿no? Ah, te puedo dar un ejemplo, ¿no? Supongamos, yo soy una persona muy enojona y este, yo estoy con una persona que no lo es, pero esa persona, cuando estoy con ella, me dice, ¿sabes qué, Raúl? Este, eres una persona muy enojona, eres así, así, así. Entonces, no significa que yo tengo que cambiar porque la persona me lo dijo, pero a lo mejor el hecho de que la persona me lo había mencionado y yo no me di cuenta de eso antes, eso permite que yo pueda entender y decir ¿sabes qué? siento que si tengo un problema con la furia, me voy a calmar un poco y voy a tratar de, de mejorar en eso entonces esa persona me complementó ¿por qué? porque el hecho de decir ¿sabes qué? Este, date cuenta de, de esto y pues vas, entonces eso hizo que yo pudiera mejorar no me hizo que, que me complementara de igual de mi parte, no cualquier cosa en la que ella tenga un problema es como que, bueno, no un problema pero un detalle o lo que sea es como que también ayudar a esa persona no yo siento que nos, nosotros los humanos buscamos la unión para sumarnos y no restarnos siento que el hecho de estar con personas que te restan es una total pérdida de tiempo y es de las cosas más difíciles de, de entender, por eso es que en muchas ocasiones se dice que el amor es ciego no porque estás muy enamorado de tal persona pero sabes que la persona no te está aportando nada eh, no te das cuenta que la persona no es buena para ti, pero sin embargo ahí estás. Entonces yo siento que eh, tiene, el hecho de estar con una buena persona tiene que sumarte a esa persona, no tiene que restarte En el momento en que comienza a restarte es donde ya hay problemas y pues bueno, eso sería supongo que otro tema, no, no quiero indagar mucho en eso. Pero este también dice que, eh, que da energía para convivir. Claro que da energía para convivir. Muchas veces nosotros llegamos a sentir eh, momentos tristes y necesitamos un empujoncito para salir adelante de esa tristeza, ¿no? Necesitamos esa energía para salir de, de esos problemas que, pues, que es normal que sucedan, ¿no? El hecho de convivir con las personas, como mencioné, yo no trato de, de convivir con gente que tenga pensamientos negativos o que tengan una muy mala vibra. Siento que eso no es lo, no es lo correcto. O sea, siento que tenemos que tener una energía positiva y el hecho de tener una vida, una vida positiva hace que tú te sientas positivo no te sientas feliz porque siento que el objetivo de todos nosotros es ser feliz no entonces pues sí tener energía para convivir dar energía para, para ser feliz siento que es muy importante y también eso está ligado con lo que dice la, la, la frase bueno la, la definición también de comunicarnos y por qué no crear ok voy a repetir el la, la, la oración dice es un sentimiento el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. La parte de crear, aquí no toda la gente está muy de acuerdo con esto, yo me incluyo, o bueno, al menos no ahora. Y el hecho de crear es, pues es, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? el crear un vínculo amoroso, una confianza enorme... Una felicidad, no lo sé. Pero lo va un poquito más de enfoque a lo que es crear en el hecho de tener hijos. Uh, si buscas una pareja, generalmente, o la mayoría de las ocasiones, las parejas tienden a tener. Eh, tienden, tienden a tener hijos, ¿no? Tienden a, a crear vida. Y este. Digo, este también es otro tema. Para otro podcast. O bueno, sería un tema para otro podcast. Pero vamos a hablar un poquito de eso. El hecho de estar en una relación. Eh, existe esa necesidad. de establecer una familia, ¿no? Es lo que nos ha dicho la, nos ha dicho la sociedad, ¿no? Que debes de tener un trabajo, debes tener un carro, debes tener una casa, debes tener una familia y etcétera, etcétera, ¿no? Es como nos lo pinta la vida perfecta. Que en muchas ocasiones las personas no pensamos así, pero pues sí eh, siento que es parte del, del ser humano, el el crear no es natural y es y necesitamos este tener hijos, ¿no? Tener familia, porque pues es la son las, van a ser las siguientes generaciones ¿no? de, nuestro, de nuestro planeta Pero este, sí eh, Siento que estos dos, estas dos definiciones están, Son correctas hasta cierto punto ya, ya toqué los temas en los que yo difiero un poco Pero pues sí, dando un pequeño Resumen acerca de, de esto del podcast No sé cuánto tiempo tengo Aquí hablando, pero eh, Es un piloto, espero que el, el podcast Les haya gustado Y bueno, el pequeño resumen es Yo considero que el amor Es, es algo muy bonito es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es muy complicado eh, Es sumamente complicado para ciertas personas, incluyéndome El hecho de establecer una relación, eh, no sé si sea el miedo al compromiso No sé si sea algún problema psicológico, no sé si sea hey, X cosa eh, Yo lo personal busco una persona que diga ¿Sabes qué? Esta persona es completamente para mí o sea, tenga sus defectos No tenga defectos Que evidentemente los va, los va a tener Pero yo no los voy a ver probablemente Porque como mencioné también el amor es ciego No lo sé, de alguna forma El que vea yo una persona decir ¿Sabes qué? Es que eres tú O sea, eres tú, yo lo siento Lo siento en mi ser En, en, en una conexión, no sé Se dio Es ese punto al que, al que yo quiero llegar Eso, el sentirla Simplemente verla Verla Decir, wow, amor a primera vista. Ah, se dio el amor a primera vista. Sabes que es atractiva, lo que sea, bla, 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 es, etcétera, ¿no? Convivir con ella y decir, wow, o sea, tu mentalidad, tu forma de ser, todo, todo de ti es, me agrada, todo de ti es perfecto. Y que esa misma persona tenga el mismo pensamiento hacia mi ser, hacia yo, Raúl Muñoz, que alguien me vea de esa forma de decir, Raúl, wow, lo que sea. Eso es lo que para mí es el amor. Es una palabra muy pequeña, pero siento que es una fuerza universal, una fuerza tan poderosa que hace que miles, que millones de átomos que han estado viajando a través del espacio se puedan volver a unir. Que hace 14 mil millones de años estuvieron juntos en un todo, que a pesar de ese todo ocurrió una explosión tan fuerte que los separó, pero que en algún punto del tiempo los volvió a unir. Eso es el amor para mí. Y pues lo anhelo con, como no tienen ni idea. Eh, si quisiera estar así con alguien, ofrecerle lo mejor que, que soy a una persona, ayudarla a crecer, ayudarla con sus proyectos, con sus ideas, es, es algo... Muy, muy bonito que créanme que sí lo anhelo con, con todo mi ser. Y sé que en algún, en algún momento se va a dar. Tal vez no, no aquí, tal vez no en México, tal vez no en otro país, no lo sé. Pero sé que sí se va a dar. Por algo existen leyendas. Una de las leyendas más populares es la leyenda del hilo rojo, que dice que dos personas están unidas por un hilo rojo. Llámalo hilo rojo, yo lo llamaría conexión cósmica. Entonces... Muchísimas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escuchar el, mi podcast, por darle clic al botón de reproducir. Eh, sé que no soy la mejor persona hablando. Sé que puedo llegar a, a divagar un poco. Eh, me cuesta mucho el hecho de aterrizar mis ideas, pero este proyecto es muy personal. Eh, es muy, muy para mí. Eh, yo sé que en algún punto voy a escucharme, a lo mejor no ahorita, a lo mejor no en, do, en dos meses, pero quizás cuando tenga 40 años voy a escuchar este podcast y me voy a acordar de eso. Y espero que en esa, en esa época en la que tenga 40 años tener la misma perspectiva o incluso mejorar esa perspectiva o incluso ya poder aterrizar bien esa idea, esa perspectiva que tengo de, de, de esta palabra ¿no? del amor. Y antes de despedirme quiero decirte que, que el amor es luz, ya que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras El amor puede llegar a ser potencia porque multiplica lo mejor que tenemos Y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo También el amor revela y desvela Por amor se vive y por amor se muere Y esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida esta es una de las variables que hemos estado lidiando durante demasiado tiempo Tal vez porque el amor nos puede llegar a causar un poco de miedo Ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha logrado entender y manejar a su antojo Muchísimas gracias por escucharme Mi nombre es Raúl Muñoz Y nos escuchamos en otro podcast Hasta luego